0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode de Politiquement parlant, un nouveau balado politique euh, avec mon ami Salim Idrissi et moi-même, Georges de Salim, salut. Salut. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Finalement, on a réussi à, à mettre sur pied ce podcast. Je suis très content.
1: Ben oui, moi aussi. Ça fait <rire> si longtemps qu'on en parle. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Puis là, on s'est dit, on va y aller, on va le faire. Et euh, on le débute aujourd'hui.
0: C'est drôle pour moi parce que évidemment c'est en français, donc ce n'est pas ma langue première. C'est sûr que je parle quand même bien le, le, le français, sauf que je suis un peu à l'extérieur de ma zone de confort. Donc pour moi, c'est bien, c'est un, un bon défi euh, de, 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 de faire ça en français.
1: Ben moi, je pense que c'est génial qu'on le fasse en français. D'abord parce que ce sont des sujets qui intéressent beaucoup de gens euh, francophones. Euh, je pense que... Euh, un, un balado en français sur la politique euh, québécoise canadienne et puis pourquoi pas parfois, on pourrait même sortir de nos frontières. Euh, je pense que c'est intéressant. Les gens vont aimer ça. Puis, euh, ben, écoute, en plus, euh, moi, c'est l'inverse. Je suis dans zone de confort. Fait que oui, c'est ça, exact. <rire> c'est parfait, ça. Mais euh, donc, euh, je suis
0: très content. Ce qu'on va faire, je suis content, premièrement, qu'on qu qu a débuté cette semaine. J'aurais préféré qu'on commence la semaine passée parce qu'il y avait des su euh, sujets vraiment vraiment chauds dans l'actualité. Mais de toute façon, c'est quand même dans l'actualité. On va parler de quelques, quelques petites affaires. Mais évidemment, avant qu'on commence, je pense qu'on euh, qu devrait expliquer aux gens qu'est-ce qu'on va faire, comment ça a commencé, toute la vision derrière ça. Euh, je veux commencer en, en, en t'expliquant un petit peu mon point de vue, comment moi j'ai vu toute cette affaire-là. Puis par la suite, tu pourras te dire un peu de ton côté comment ça a commencé. Parce que moi, j'ai un podcast, j'ai commencé ça en début de 2019, c'était juste, juste après que tu sais, ma carrière en politique a pris fin en 2018. Euh, pas juste pour moi, mais pour plusieurs personnes. Je <rire> me dis, garde. j'ai beaucoup plus de temps que j'avais auparavant, qu'est-ce que je vais faire, j'ai vou toujours voulu faire une affaire de même. J'ai commencé mon podcast, c'était en anglais, et euh, j'ai tombé en amour avec euh, ça fait quoi maintenant? trois ans, quatre ans qu'une affaire de même. Et j'ai toujours pensé que oh, j'ai voulu avoir accès à un auditoire plus grand. C'est pour ça que je l'ai fait en anglais. Évidemment, il y avait des épisodes en français aussi que, que je faisais, mais pas trop trop. Puis je me, je me disais toujours, ok, je suis à Montréal, à Québec, je parle plutôt de l'actualité québécoise-canadienne, mais en anglais. Je sais pas, tu j'avais de la misère un peu avec parce que quel anglophone, même à Montréal ou même à Québec, va aller écouter un balado en anglais qui discute des enjeux politiques du Québec, tu Donc, il y a quelque chose qui cliquait pas, tu sais. Mais je le faisais, c'était intéressant quand même, euh, je m'amusais beaucoup avec. Puis là, l'année passée, j'ai vu que tu as commencé un blog. Oui, il y a quelques mois, oui. C'était l'année passée, au mois d'octobre. Euh, c'est ça, ça, exactement. Donc là, j'ai lu le blog, j'ai dit like, « Oh my God, c'est euh, magnifique. Euh, » C'est un gars qui s'exprime bien, mais le blog, c'est parfait. Les gens vont le lire, mais il faut que ce soit un podcast. On peut. Puis je envoyé un message tout de suite, je dis, Oh my God, c'est fantastique. Fais un podcast, je vais le produire pour toi. Trouve quelqu'un, fais-le, on a besoin de ça dans l'espace. » Euh, des podcasts. Puis là, il y a quelques semaines, tu m'appelles, dis OK, let's go, tu sais, on va aller se rencontrer, parler. Donc, moi, je suis venu te voir en pensant que OK, euh, je veux voir qui qui est en tête. Euh, moi, ça me fera plaisir de m'asseoir, le montrer comment ça fonctionne, le, le produire toute la fin. Mais j'avais pas en tête que ça serait moi dans le, dans, dans, dans le balado. Puis là, ton point de vue.
1: <rire> ben, écoute, euh mon point de vue est effectivement complémentaire à celui-là. Effectivement, on, on s'est rencontrés. Puis moi, tu vois, quand tu m'avais dit que ça, va, ça vaudrait la peine de lancer un, un balado, j'ai pensé au tien. J'ai pensé euh, au Backstage Podcast, qui est franchement super cool. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, en tout cas des anciens euh, collègues, etc., là, de la politique, et, euh, parce que c'est sympa. Et, euh, et là, je me suis dit, hey, George, il a de l'expérience dans le podcast, il a une belle voix. <rire> il a une voix de radio, une voix de podcast, une voix de balado, là. Et je me suis dit, ben bah, tiens, euh, pourquoi pas qui euh, qu apporte aussi son, son point de vue? Parce que souvent, dans, ses, dans, dans, dans les épisodes que tu as tournés, euh, tu mettais souvent plus en lumière les points de vue des personnes que tu as invitées, mm -hmm. euh, alors que, tu sais... A des points de vue super intéressants à, à partager. Puis là, je me suis dit, écoute, il y a quelque chose de, de complémentaire là-dedans. Puis pourquoi pas euh, mettre sur pied euh, un podcast en français avec George Cissé, si c'est quelque chose qui l'intéresse. Et, euh, et, et, et puis, euh, puis je crois que c'est ça qui est intéressant, parce que euh, on est deux Québécois euh, avec euh, nos origines respectives. Euh, toi, un peu plus... On, a, on est tous les deux bilingues, mais toi, un peu plus anglophone, moi... Un, plus francophone. Et euh, je me suis dit, il y a une, une forme de complémentarité là-dedans. Puis surtout, moi, ce qui m'a un peu attiré, c'est que le blog, c'est super intéressant, puis j'aime ça, puis je, je continue. Tout du moins, j'ai repris euh, euh, l'écriture de, mmh. de, 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 de billets de blog. Euh, mais euh, ça a souvent euh, une tonalité un peu solennelle, un peu sérieuse. Mmh. Euh, tu sais Ça fait un peu... Euh, un balado... Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aborder des sujets sérieux sans se prendre au sérieux, tout ouais. en a, tout en ayant du fun, tout en a, tout en étant euh, naturel et euh, sans avoir à repasser trois et quatre fois sur un paragraphe en, en se disant ah, euh, ouais, du... est-ce que
0: c'est bien écrit, ouais. <rire> ouais. est-ce
1: qu'il est qu y a toutes les nuances, est-ce que ouais. tu sais, et, et, et c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est le fun. Puis surtout, il y a aussi euh, un, un autre aspect. Euh, je pense que euh, Lorsque euh, Lorsqu'on aime la, la, la politique, on a envie d'en discuter. On, on a envie de partager nos idées. Euh, ça ne veut pas dire que c'est les meilleures idées du monde. Ça ne veut pas dire qu'on euh, a la science infuse. Ça ne veut pas dire qu'on a réponse à tout. Euh, mais on, on a notre perception des choses. On a notre lecture des choses. C'est le cas d'un peu tout le monde. Euh, mais en plus, le fait que toi et moi avons été... Euh, en, en politique, avons travaillé euh, euh, dans les euh, bureaux de circonscription et cabinets ministériels, etc. Euh, ben, ça nous donne aussi peut-être parfois une quelques idées supplémentaires, euh, euh, ce qui viennent tenter un peu notre façon de voir les choses. Mmh. Euh, puis je crois que les gens euh, pourraient vouloir. Euh, entendre ça, euh, écouter ça. Donc, c'est ça un peu mon, mon point de vue. Euh, ouais, sur la chose.
0: Oui, c'est ça. Puis, je pense qu'il y a un manque dans l'espace, euh, surtout en français. C'est sûr que les gens peuvent aller chercher, il y a des balados, il y a plein de stations de radio, puis d'émissions de télévision qui prennent les clips audio, puis les mettent sur les plateformes audio, parce que tout le monde est en train de virer vers ces nouvelles technologies-là. Mais... Ça, c'est un vrai balado. Ça, c'est tu sais, euh, c'est pas une émission télé, c'est pas une émission radio, on prend pas des clips, on va parler de politique. Ça va être le fun. Euh, c'est pas nécessaire que ce soit juste la politique. On va pouvoir peut-être parler à, 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 d'autres choses aussi. Euh, mais je trouve ça le fun que euh, ça, va, ça va être fait en français. On va pouvoir vraiment se concentrer sur une clientèle francophone. Et ça a du sens parce qu'on va parler plutôt des sujets... De, de l'actualité québécoise. Ah. De l'actualité québécoise et d'un point de vue
1: québécois, de ce qui se passe euh, ailleurs au Canada aussi mm -hmm. euh, et à l'international.
0: Donc Moi, je suis, euh, euh, je, je suis très excité de, 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 de faire ça. Euh, C'est le premier épisode, donc évidemment, on va inviter tout le monde qui nous écoute d'aller s'abonner. On a une chaîne YouTube, on va mettre toutes les vidéos là-dessus. Euh, on est sur Instagram où on va évidemment partager euh, plusieurs, euh, plusieurs affaires là-dessus. On est sur Twitter et évidemment sur toutes les plateformes audio, euh, que ce soit les Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. On est sur SoundCloud aussi. Euh, dans le fond, les, 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 plus grandes, les plus grandes plateformes audio. Donc, euh, euh, c'est bien. Moi, je garde, euh, on a plein, plein de choses à, à discuter, plein de sujets à aborder. Euh, on va commencer évidemment, et c'est pour ça que je te dit que j'aurais beaucoup plus aimé avoir commencé la semaine passée parce que c'était vraiment chaud le sujet, mais c'est toujours de l'actualité. On regarde le fil Twitter euh, sur la télévision, les radios, on parle constamment de ça. Euh, L'ingérence de la Chine euh, aux élections fédérales <rire> de 2019. Euh, on va discuter de ça, euh, c'est sûr que, guys, look, pour tous ceux qui nous écoutent, on n'est pas des journalistes, c'est pas une émission journalistique, on est là pour partager nos opinions, faire une analyse, tu as, as, as mentionné qu'on a une certaine expérience en backstage, on connaît euh, comment ça fonctionne, la politique, donc on va pouvoir aussi donner un point de vue euh, selon cette expérience que nous avons aussi. Donc, toi, quand cette nouvelle est tombée, tu as pensé à quoi? Parce que c'est pas nouveau, on le savait, sauf que et c'est étrange parce que seulement ceux qui suivent vraiment la politique savaient que oh, j'ai entendu quelque chose, il y a quelque chose qui arrive, mais ça n'a pas fait les manchettes il y a 3-4 ans.
1: Ben, écoute, à ta question de j'ai pensé à quoi lorsque j'ai vu les reportages et, et lu les articles à ce sujet, ben d'abord, j'ai dit je ne suis pas surpris, mais regarde, je n'étais pas surpris, non pas parce que j'étais au courant de quoi que ce soit, j'étais au courant de rien. Euh, mais pas surpris dans le sens que on vit quand même dans un monde euh, très compétitif mm -hmm. au niveau mondial, planétaire. Euh, la, la Chine, et pas seulement la Chine, aujourd'hui on parle de la Chine, mais il y a d'autres puissances. n'oublie pas, là, la Russie regarde ce qui, qui s'est passé aux États-Unis mm -hmm. il y a quelques années, etc. Là. Les, ces grandes puissances-là, c'est sûr et certain qu'elles s'intéressent euh, au Canada, ce qui se fait au Canada, le Canada est quand même un des pays du G7. Il euh, faut être quand même honnête avec nous-mêmes. Là, on, on, on a un rôle à jouer euh, sur la scène internationale, mais on n'est pas euh, non plus euh, une, une, une puissance internationale. Euh, mais on joue un rôle important et notamment un, un, un rôle d'influence auprès de nos, nos alliés, euh, etc. Alors... Euh, que euh, le Canada soit d'intérêt pour des pays comme la Chine. Puis il y a eu euh, l'épisode Mengwanzhou, wanzhou euh, mm -hmm. etc. Là, donc forcément, euh, forcément, il y a un intérêt là-dedans. Bon, ensuite, je te dirais d'apprendre que c'est... C'est-à-dire au-delà des tentatives de, de savoir ce qui se passe au Canada par la Chine, de savoir que la Chine essaye d'une certaine manière de compromettre un système électoral, ça, c'est quelque chose. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose. T'sais, évidemment, je prends quand même des pincettes parce que je veux je, on, pas condamner personne euh, là, on, 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 sans, sans, sans certitude ni quoi que ce soit. Là, mais mais c'est sûr que c'est bouleversant de se dire que il pourrait y avoir des gens qui, d'une certaine manière qui, qui, qui
0: tentent ou qui, ont, ou qui
1: infiltrent euh, nos partis politiques et euh, donc nos institutions démocratiques.
0: Mais ça, je vais être honnête avec toi, ça ne me surprend pas, comme toi. Ces affaires, ça arrive, on est un monde maintenant que, avec l'accès aux différentes technologies, ça ne me surprend pas. Moi, ce qui me surprend, c'est d'avoir appris que l'information a été partagée avec le bureau du premier ministre et on l'a négligée. On a négligé un. Deux, on n'est pas sorti directement, publiquement, à dire « Ok, whoop, on a reçu cette information-là de nos services d'intelligence. Il va falloir qu'on fasse de quoi. » On a essayé de le cacher. Puis là, ça explose aujourd'hui, quatre ans plus tard. Et encore aujourd'hui, on essaie comme de downplay. On essaie de dire « Ok, c'est pas si grave. Les résultats euh, euh, seraient, euh, on, ils ont pas été trop affectés. » Et peut-être c'est vrai. Sauf que les faits qu'on nous rapporte sont quand même sérieux, au point où nos services d'intelligence ont dû couler l'information aux médias. Donc, c'est déjà quelque chose de sérieux, mais moi, ça m'a inquiété, parce que le premier réflexe de notre premier ministre, premièrement, c'était de dire, « Mais c'est qui qui coule l'information? » Tu sais, « Find the whistleblower. » Puis je comprends, tu ne veux pas que tes services d'intelligence coulent de l'information euh, secrète comme ça, mais arriver à un point où peut-être qu'ils sont arrivés, ils ont dit, garde, c'est sérieux, puis là, on nous ferme la porte au bureau du premier ministre, il faut faire de quoi. Donc, je comprends aussi leur point de vue. Ensuite, ils ont dit, garde, euh, euh, c'est raciste, tu sais, moi, là, je suis tanné de de, 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 de cette attitude-là, c'est presque automatique, et Justin Trudeau est rentré en plein là-dedans avec T'sais, toutes ces affaires-là, « tu sais, you're anti-feminist »,« you're, you're anti-this anti », puis là, on est raciste si on parle des de gérants chinois. Pourquoi tu essaies de couvrir cette chose-là? Pourquoi tu pointes le doigt pour essayer de calmer les gens ou de les faire peur de commenter quoi que ce soit? Les faits sont les faits. Il y a eu une influence, puis c'est sûr qu'il faut avoir une enquête sérieuse là-dedans, mais le fait que ça traîne pendant deux, trois semaines maintenant, déjà ça traînait depuis 2019, mais je trouve ça très inquiétant. Au moins, il y a une apparence que soit ce n'est pas pris tellement au sérieux ou il y a vraiment des choses graves qui sont en train de, de cacher ou de garder un peu. Euh
1: ben oui, puis, tu sais, désigner un candidat d'un parti politique, euh, dans une circonscription donnée, et particulièrement au Parti libéral du Canada, où on parle d'investiture de, de, ouverte euh, quasi systématique, etc., ouais. Là, aussi ce n'est systématique même. Il euh, y avait aussi un espèce de, 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 de bureau du PLC qui donnait des feux rouges ou des feux verts à des candidatures. Ouais. Pas, pas à être candidat ou non, mais juste à être... Je me souviens, là, le, le, le maire de, de, de Ville-Saint-Laurent, ouais. euh, qui a eu un feu rouge, n'a pas pu se présenter euh, pour, euh, à l'investiture à euh, du Parti libéral du Canada dans cette, dans cette circonscription-là, celle de Saint-Laurent, euh, n'a jamais su pourquoi d'ailleurs.
0: Mais on, on, à l'époque, et pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'était à l'époque où Stéphane Dion a quitté. Exact. Il y a eu son poste, évidemment, ce, ce, ce comté-là qui s'est ouvert. Puis c'est sûr que Saint-Laurent comme comté pour les libéraux, c'est quand même intéressant. C'est une forteresse fort. libérale. Donc, euh... Puis Alan Souza qui est le maire de la, de, de la ville de Saint-Laurent, évidemment, il était intéressé. Puis on lui a dit, moi, d'après ce que j'avais appris à l'époque, que le bureau de l'UPAC était rentré dans les bureaux à cause de toute cette enquête-là qui était commencée au Québec. Mais à la fin, il n'y avait rien trouvé. Tu sais, il y avait un soupçon quelque part. Moi, c'est ça que j'ai entendu parler, que l'UPAC aurait rentré dans les bureaux. Puis au bureau du PLC, pour eux, c'était un drapeau rouge. J'ai dit, regarde, non, on ne peut pas faire ça. Euh... Bon,
1: honnêtement, je n'ai pas, pas ces, ces, ces détails-là. Puis sans, sans rentrer dans les détails, moi, c'est surtout le, 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 le mécanisme qui est en place. Il y a un mécanisme où mmh. on peut mettre des feux rouges et des feux verts en fonction de ce qu'on sait. Là, en l'occurrence, il y avait quelque chose contre euh, le maire de euh, l'arrondissement Saint-Laurent à l'époque et on lui a mis un feu rouge. Donc, en théorie, euh, si on respecte un peu cette théorie-là, euh, s'il y avait un, 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 un flag, excuse-moi l'anglicisme, mm -hmm. euh, euh, au sujet d'un candidat quelque part parce qu'il aurait été euh, soutenu euh, par une puissance étrangère, ben, je peux supposer, on est en il est permis de supposer ou de croire que le PLC va mettre un feu rouge.
0: Ça n'a pas été mis. Oui, parce que, juste pour rappeler aux gens, ça, c'était dans une élection partielle en Ontario où le candidat chinois, j'oublie son nom... Euh, euh,
1: candidat je... député, parce qu'il s'est... Euh, euh,
0: non, non, il était dans la course... Euh, c'était une, une candidature dans ce comté-là. Oui, oui,
1: absolument, c'est ça. Puis exactement. ils avaient payé
0: plein de gens, apparemment, des informations qu'on a, ils ont envoyé des autobus euh, avec des Chinois puis des étudiants mm -hmm. qui, après, on a appris, ont été euh, euh, intimidés. On leur euh, apparemment a dit qu'on allait retirer leur visa s'ils n'allaient pas se présenter pour voter pour ce candidat-là à la course, à cette, euh, 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 ben, cette investiture-là. Cette investiture mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Ouais. Mais les informations qui ont été données au bureau du premier ministre étaient avant l'élection générale. Donc, Donc, les informations, d'après ce que j'ai lu, le, je ne sais pas si c'était la GRC ou c'était les, euh, les, les services euh, euh, d'intelligence, euh, là qui ont donné l'information au bureau du premier ministre avant l'élection générale. Donc le gars, il avait gagné son investiture. Il
1: avait déjà gagné, mais effectivement. Mais c'est là où il y avait… Euh,
0: Donc tu as euh... raison. S'il y aurait eu cette information-là basée sur ce qui est arrivé dans d'autres cas, le PLC aurait peut-être dû dire « Regarde, on a de l'information, peut-être qu'on doit le retirer ». Oui. Ou trouver un autre candidat.
1: Oui, puis en passant, euh, je peux prendre un autre exemple. Hein. C'est celui de la personne qui avait remporté l'investiture dans le comté de Saint-Léonard. Ah oui. Euh, écoutez, euh, j'ai oublié son nom. Euh, mais en tout cas, euh, et, et qui euh, avait... Euh, enfin, on avait découvert qu'il avait écrit euh, sur les réseaux sociaux... Euh, euh, des choses qui étaient, qui n'ont pas plu au PLC, qui n'ont pas plu à Justin Trudeau, puis Justin Trudeau l'a retiré et euh, a fait en sorte que ce soit une autre personne qui se présente et qui est d'ailleurs députée aujourd'hui. Patri, euh, Patricia Latanz ou Oui, c'est ça, excuse-moi, les, les, les noms euh, ouais, <rire> parfois ouais. m'échappent, euh, mais, euh, mais c'est ça. Donc, c'est une manière de dire que dans le Et fin, ça, c'était
0: durant la campagne même. La campagne euh, avait commencé ou c'était euh, juste, juste avant? juste avant, oh, avant oh, ouais.
1: juste avant. Juste euh, quelques, avant, quelques semaines j'imagine avant. Mm. Mais, mais enfin bref, tout ça pour dire quoi? Ça, ça veut dire qu'en théorie… Euh, on est capable d'agir au niveau d'un parti politique, mmh. etc. Maintenant, je peux comprendre euh, l'aspect un peu euh, délicat de ne pas vouloir pointer du doigt des gens euh, sans un... T'sais, on est quand même dans une société euh, de droit où la règle de droit s'applique. Puis c'est quand, quand même important. Euh, on ne peut pas condamner quelqu'un sans sans preuve, on ne mm -hmm. peut pas condamner quelqu'un sans qu'il soit reconnu euh, clairement coupable de quelque chose. Euh, là, en l'occurrence, on s'entend, c'est pas une question de justice, hein, c'est une question de, 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 de processus électoral, mais, ouais. mais, mais tout de même, on peut, ne on peut quand même pas tirer des conclusions euh, juste comme ça. Puis surtout, puis je comprends aussi qu'on soit un peu prudent là-dessus, dans le sens que euh, c'est pas des Chinois au Canada, c'est des Canadiens d'origine chinoise. Le problème, c'est qu'ils sont parfois influencés par leur pays d'origine, par leur, le gouvernement de leur pays d'origine. Puis, en passant, ce n'est pas le cas juste euh, de la communauté chinoise. Euh, et donc, on prend souvent ça avec des pincettes, puis ça, c'est quelque chose que je comprends parce que euh, ce n'est pas une communauté qui euh, mérite d'être pointée du doigt pour des choses qu'un qu pays étranger essaye de faire au Canada. Mm -hmm.
0: Exact. Puis surtout quand on apprend qu'il y aurait des, euh, des, des, des postes de police euh, chinois partout au Canada qui contrôlent un peu, puis qui. Euh, euh, C'est quand même sérieux ce qui se passe. Donc, moi, l'idée que l'information aurait été euh, donnée au bureau du Premier ministre, puis rien n'a été fait, ou au moins ça a été écarté, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Puis là, aujourd'hui, on est dans une situation où tout le Parlement demande une enquête indépendante publique pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Puis on est en train d'acheter du temps, puis on est en train de, de, de trouver des espèces de formules qui, qui sont un rapporteur spécial, puis qu'est-ce qu'il va faire? Puis on va parler un peu de, de lui, parce que hier justement, il y avait une, la nomination, finalement, de, ce, de cette, de cette personne-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Justin Trudeau fait. Euh, normalement, on aurait pensé que, regarde, le Parlement au complet souhaite une chose, fais-le, puis en même temps, ce qui me surprend, c'est que c'est un gouvernement minoritaire. L'opposition peut, à tout moment, contrôler tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut dans ce moment donné. Mais évidemment, il y a des jeux politiques, il y a toutes des affaires dans les coulisses. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le NPD parce que c'est avec ce parti-là que Justin Trudeau a fait une allégeance.
1: Une alliance. Ouais.
0: Une alliance. Mais moi, ça me dérange. Puis. Les comités parlementaires, parce que c'est ça que Justin Trudeau veut, on voit que dans ce cas particulier, ça ne fonctionne pas. On a vu, ça fait deux semaines maintenant, qu'ils sont en train de discuter, d'amener sa chef de cabinet à, à témoigner devant le comité, puis du filibuster comme tu n'as jamais vu. Exactement. À... Qu'est-ce que ça me dit, moi, comme citoyen canadien, que si ce, ce sujet-là, très sérieux, passe en commission parlementaire, que les députés libéraux, ou peut-être même NDP, euh, NPD, je ne sais pas, ne vont pas faire la même, exacte, la même stratégie. Donc, moi, ça me dérange, ça.
1: Mais non, c'est certain, c'est certain. Puis, tu sais, on, on va se le dire. Euh, les affaires étrangères, c'est pas une question partisane. C'est pas le PLC, c'est pas le PCC, c'est pas le NPD, c'est pas les Verts, c'est pas tout ce monde-là. C'est le Canada. Et ça, là, c'est un bouc malheureusement, la classe politique fédérale, tous partis confondus, à oublier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, on n'a pas besoin d'un comité parlementaire pour ça. Ce dont on a besoin, ça a été dit, demandé à plusieurs reprises maintenant, c'est d'une commission d'enquête publique sur l'ingérence de la Chine dans notre processus électoral et dans nos institutions démocratiques. Puis ça, ça c'est nécessaire, nécessaire de le faire. Euh, une commission d'enquête Parfois, il y a aussi du huis clos en venant le cas qu'il y ait des sujets de discussion mmh. qui soient euh, hautement confidentiels pour des questions de sécurité nationale, ce qui est tout à fait compréhensible. Ça existe d'ailleurs partout dans le mmh. monde, y compris au Canada, donc il donc, n'y euh, a pas de, de souci avec ça. Euh, moi, je pense que la résistance à mettre en place euh, une telle commission d'enquête euh, malheureusement va finir par, euh, par nuire au, au, au gouvernement libéral euh, de Justin Trudeau, parce que – Généralement, lorsqu'on fait de la résistance, la perception qui se dégage de cette résistance, c'est qu'il y a sous roche Et ça, ça c'est le bout qui est un peu dommage. Je ne dis pas nécessairement que c'est de la faute de, de, du, du gouvernement Trudeau, de Trudeau lui-même, ou de ses ministres, ou, de son, ou des gens de son cabinet. Ce n'est pas, pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut faire la lumière là-dessus, parce qu'il s'agit... Euh, de souveraineté nationale, il s'agit de sécurité nationale, il s'agit de, 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 de garder euh, la confiance du public envers les institutions démocratiques du Canada. Et, et, et le Canada, l'une de ses grandes forces, c'est d'être un pays démocratique. Alors s'il se laisse déstabiliser par une puissance étrangère, il y a un problème.
0: Mais là, tu parles que ce n'est pas nécessairement la faute de Justin ou de son cabinet, mais avec les faits qui sortent pratiquement à tous les jours. Hein. C'est clairement euh, bien organisé. Il y a une stratégie. On, tu Ils sais, ont On va couler une information, puis là, on va revenir avec une autre. On apprend jour après jour que cette information-là importante était connue. Ouais. Donc, peut-être que Justin Trudeau ne savait pas. Ça, J'ai un doute. Oh, énorme avait... là-dessus, ah, là, parce qu'on ah, mais... parle quand même d'ingérence d'un pays étranger. C'est clair que le bureau du premier ministre a informé Justin Trudeau. On ne sait pas encore qui, qui a été briefé en 2019 là, par les, les services d'intelligence. Euh, Je
1: m'excuse de t'interrompre là-dessus euh, spécifiquement, George. Écoute, c'est soit il était au courant et il n'a pas agi, soit il n'était pas au courant et pour moi, c'est encore plus grave.
0: Oh, ben ah yeah, bien, for sure. <rire> Mais parce, oui. que, parce que tu ne peux pas
1: être au courant Mais oui, de quelque ton chose. Personnel,
0: imagine ton personnel qui ne te donne pas cette information. C'est impossible. Exactement. impossible. Exactement. impossible.
1: Exactement. Exactement. Mais sa réticence à mettre, ben, sa réticence ou disons son, euh, son entêtement à ne pas, pas déclencher d'enquête de, publique sur euh, l'ingérence de la Chine. Euh, je sais qu'il ne veut pas, il veut pas que, ça, que ça lui colle à la peau alors qu'il considère que c'est... C'est un fait que le Canada est une, est une cible pour la Chine. Ce n'est pas, pas le Canada de Trudeau. Et, et d'un autre côté, il sait que les partis d'opposition cherchent à, à, à montrer que le Canada est, ou la, la, la sécurité nationale du Canada est, est, est moins bien protégée euh, avec un gouvernement libéral, avec à sa tête Justin Trudeau, mais que euh, si ça avait été un autre gouvernement, euh, notamment
0: conservateur. Mais, mais justement, là, toi, tu es un expert en stratégie puis en communication, OK? <rire> tu as un sujet de même qui arrive. Là, c'est sûr que ça fait 3-4 ans plus tard. Tu essaies maintenant de, je sais pas, Coiffant, caché ou euh, poussé. Je, je sais pas qu'est-ce qu qu'ils font, mais il paraît mal, Justin Trudeau, alors qu'il aurait pu, dès le début, dire regarde, on a un problème, on a reçu cette information-là, on va prendre un, un leadership là-dessus pour s'assurer que ça n'arrive plus. Tu assumes ce qui se passe, Absolument. alors que maintenant, il paraît comme un premier ministre qu'il savait qu'il essaie de cacher l'information puis, 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 puis tout ce qu'il savait ou ce qui a été euh, informé.
1: Ben, c'est sûr. Quand tu es face à une crise... Donc, il n'y
0: a pas d'autre... C'est juste que... Il est arrivé à un point où il n'y a pas d'avenue. Tu, tu, ben, tu vas ça. où? Tu t'es coincé dans un coin puis là, tu es comme, shit, qu'est-ce qu'on a fait? Comment ben, on sort
1: de là? L'avantage que... d'être proactif dans une, dans une crise, c'est que... C'est que, que d'abord, la perception est, est plus positive. Ça veut dire qu'il y a un capitaine à bord, il mm -hmm. y a un pilote dans l'avion. Et, 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 et surtout, tu n'es pas en réaction. Alors là, plutôt que d'être proactif, il est en mode réactif. Donc, et, et, et là, c'est une espèce d'engrenage où tu vas toujours être réactif. Et donc, au lieu d'être celui qui met en place la commission d'enquête, il risquerait, au final, d'être celui qui a été contraint de mettre la commission d'enquête en place. Et c'est ça qui est dommage.
0: Puis moi, j'ai l'impression que la réponse qui va sortir de la nouvelle étude là, qui sera euh, gérée par euh, ce rapporteur spécial, peut-être, on ne sait pas, évidemment, on n'est pas ne sait pas qu ce qui va arriver dans le futur, mais imagine si la recommandation sera de faire une enquête publique. Il y aura l'air d'un imbécile, parce que tu as perdu un, deux, trois, quatre mois à moins que c'est ça le but. C'est sûr que tu perds du capital
1: politique, tu perds de la crédibilité, etc. Euh, bon, maintenant, euh, si, euh, si on essaye de voir le point de vue des, des oppositions, euh, le rapporteur spécial, il euh, y a peu de chances qu'il recommande ça, parce que les oppositions pensent que euh, c'est pas une... C'est pas la voie à, à suivre et que euh, la personne qui est là est déjà acquise à la cause euh, du ben, problème. Ben, parlons,
0: parlons un peu de ça. Donc, hier, on apprend que Justin Trudeau, ben, finalement, il a, il a nommé cette personne-là et euh, c'est l'ancien oui. gouverneur général euh, David Johnston. Oui. Un gars qui il, il avait une bonne réputation, il a fait une bonne job comme gouverneur général, mais il y a très peu de personnes qui savent un peu c'est qui. Puis, la relation de proximité qui existait avec Justin Trudeau. Donc, il y a plein d'éléments, encore là, Justin Trudeau, qui donnent des arguments à son, à son opposition. Donc, je ne sais pas si tu as, as les informations. Évidemment, premièrement, c'est quelqu'un que Justin Trudeau a nommé comme gouverneur général. Hein. On apprend, pour ceux qui ne savaient pas, parce que moi non plus, je ne le savais pas. On ne connaît pas tout l'historique puis le background de tout le monde. Il a été membre de la Fondation Trudeau. Euh, il a été euh, un, un président d'une autre fondation qui, qui recevait des subventions du gouvernement. Euh, il y a une amitié avec Justin Trudeau. Donc, tous ces éléments-là... Tu sais, tu as tout un pays, là, au complet. Tu ne peux pas trouver une personne qui n'est pas rattaché à toi, qui n'a pas reçu de l'argent du gouvernement, euh, qui n'a pas travaillé pour la fondation qui est nommée après ton père, est-ce que c'est si difficile que ça? Puis là, on, on, on veut nous faire croire qu'il n'y aura pas de billets dans l'adhésion. Et peut-être qu'il n'y y en aura pas. Mais encore là, il, nous, ça, il, il rend la tâche un peu difficile pour nous de nous donner et de nous faire croire que, guys, j'ai trouvé la bonne personne, une personne indépendante, une personne neutre, puis cette personne-là va faire le travail qu'on demande.
1: Tu, tu, tu vois, George, tu te souviendras, à l'époque où on était en politique, euh, il y avait une euh, règle d'or euh, qu'on utilisait souvent. En fait, c'est euh, une courte phrase en anglais qui disait « perception is reality mm ». -hmm. Et le problème, c'est pas tant de remettre en question ou en cause euh, les qualités, les, 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 les capacités euh, de David Johnston… Euh, de, de mener ce travail-là. Euh, la question ici, c'est une question de perception, et en politique, la perception, c'est la réalité. 100%. D'ailleurs, dès qu'ils ont annoncé que ça serait lui, euh, tu vas faire un petit tour sur Twitter. <rire> oh, ouais, c'est fou, ouais, ouais. Là, tu vas, tu vas voir un petit tour sur Twitter, puis là, tu vois tous les gros guns du Parti conservateur. Ah oui, les lignes ont sorti. <rire> Andrew Shear, l'ancien leader, euh, bien sûr, euh, bien sûr, euh, Pierre Poilièvre, puis. Jenny Byrne, Jenny Byrne, une, une stratège conservatrice là, qui était directrice des communications, je crois, sous, sous Harper, puis qui a dirigé la, 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 la campagne à la chefferie de, de Poilièvre, etc. Tous sont sortis pour tweeter « Ah, regardez, un autre membre de la fondation Trudeau, etc. » Alors, encore une fois, ça n'enlève rien aux capacités de David Johnston, qui d'ailleurs, lorsqu'il était gouverneur général... Si ma mémoire est bonne, c'était les conservateurs qui l'avaient nommé. Tu, tu oh, je
0: pensais que c'était euh, Justin Trudeau. Okay.
1: Mais non, en fait, tu, tu te souviendras que euh, lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2006, Harper, quand il a gagné le, les élections de 2006, la, la personne qui était euh, gouverneur général à l'époque, c'était euh, Michael Jean, Michael Jean ouais. euh, qui a dû d'ailleurs gérer une petite crise euh, quasi constitutionnelle hein, à un moment donné. Euh, euh, suite à la deuxième élection de Harper. Et, euh, et, et, lorsque, et lorsque son mandat était arrivé à terme, c'est les conservateurs, je crois bien, qui ont euh, nommé David Johnston. Quand euh, Justin Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015, David Johnston était encore là. Ah, donc, okay. donc ça veut dire que les conservateurs reconnaissent, je suppose, sans doute, que David Johnston est quand même une personne de qualité. On ne remet pas en cause ses compétences euh, ou sa capacité euh, à, à mener euh, un, un comité et, et, et à faire un travail et arriver avec des conclusions et un rapport. Euh, là, où, là où ça ne va pas pour les, pour, pour, pour les libéraux, c'est que les conservateurs considèrent que Johnston, c'est un libéral, c'est un proche. Mm -hmm. Euh, tout du moins des libéraux par la force des choses euh, étant un membre de la, euh, de, de la fondation Trudeau T'sais, les conservateurs aiment tellement pas tout ce qui est Trudeau, de Pierre Trudeau à, à Justin Trudeau qu'il n'y aurait pas un conservateur euh, dans, 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 cette, dans, dans cette fondation là, là.
0: Ouais. c'est certain que comme opposition ils vont faire leur travail okay? donc ouais. ils vont vouloir discréditer toute la fin mais en même temps, toi tu travailles pour Justin Trudeau puis te sort un nom comme ça, encore, tu n'as pas la capacité de penser, est-ce que c'est la bonne personne? Et si c'est la bonne personne, puis si on est confiant que cette personne-là va faire le travail, parce qu'on l'a dit, on n'enlève rien à, à David Johnston, est-ce qu'on est, qu est gagnant ou est-ce qu'on est perdant, juste en termes de communication puis les messages qui vont sortir dans les médias? Nous, ici, au Québec, on connaît quand même assez bien les commissions euh, oui. les, euh, euh, les, les, les commissions publiques. Si tu nommes un juge, tu sais que le travail va être fait sans billet parce que c'est un juge, donc ils vont voir les faits. Très rarement, on va voir, par exemple, dans la commission pour la DPG. Euh, la DPJ, il y avait euh, Régine, Laurent. Régine Laurent. Mais en général, c'est des personnes qui ont une crédibilité euh, comme juge ou ancien juge, tu, sais, tu les ramènes. Euh, puis ça, normalement, automatiquement, tu élimines tout commentaire ou je ne sais pas trop quoi hein? critique de l'opposition. C'est un juge. Il sait sa job, il va la faire, puis on va attendre voir la, la, le, le rapport qui va sortir. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas faire une affaire de même, puis automatiquement, juste, tu sais, regarde, on, on trace une ligne, puis that's it, that's all c'est fini. Il n'y a personne qui va, qui, 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 qui va t'embêter encore pour une commission publique. T'sais, nomme une personne indépendante que tu sais qui va faire une bonne job. Puis là, tu il n'y aura pas une commission publique. Ou peut-être qu'il sera recommandé, mais au moins ton but de prolonger ça dans quelques mois, ben, tu l'auras réussi, peut-être sans critique, parce que tu as choisi la bonne personne. Effectivement. Je ne comprends pas cette inhabilité de prendre des décisions qui, pour plusieurs... Puis c'est peut-être facile, comme nous, de regarder l'extérieur, puis de critiquer, puis de... Peut-être de l'intérieur, c'est plus compliqué, je ne sais pas, mais à mon point de vue, fais, prends cette approche-là, automatiquement, tu neutralises ton opposition, puis tu gagnes, whatever, deux, trois, quatre mois, le temps que ça va prendre. Peut-être que ça va revenir, comme on a dit tantôt, à une recommandation de faire une commission publique. Bien là, tu vas gérer ça en temps et lieu. Mais pourquoi donner des euh, de, de, de munitions <rire> à, à ah l'opposition? Je ne comprends pas.
1: Mais en fait... Euh, ta question, elle est extrêmement pertinente. Est, et honnêtement, personne ne comprend hein, que ce soit euh, nous comme euh, citoyens en, renseignés un, un petit peu là, euh, que des observateurs euh, politiques aguerris, puis des analystes et des journalistes, etc. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui, euh, qui, qui comprend. Euh, la seule explication, c'est effectivement, euh, euh, Justin Trudeau considère sans doute que son gouvernement n'a pas à pâtir d'une situation qui aurait pu arriver sous un autre gouvernement. Je pense que c'est vu comme ça, et il ne veut pas jouer le jeu des oppositions et leur donner euh, la possibilité euh, d'utiliser tout ce qui sera dit dans une commission d'enquête publique euh, pour l'utiliser contre lui-même. C'est la, la, la seule explication. Mais quand on se pose la question, mais comment ça que au PLC, au bureau du premier ministre, le premier ministre lui-même, je ne sais pas, moi, son conseil des ministres, euh, ne, ne, ne réalise pas nécessairement ça. Moi, j'ai envie de te dire, c'est peut-être le, le début de la fin d'un gouvernement libéral, et, et, et je ne le, je le dis pas ça dans le sens que je le souhaite, surtout qu'au fédéral, je n'ai pas de couleur politique. Mmh. Euh, mais c'est les premiers signes d'un gouvernement qui commence à fatiguer.
0: C'est ça que te de, de demander comme question pour finir avec le sujet. Si tu penses que Justin Trudeau sera là dans la prochaine élection, et si oui, si c'est la fin d'un gouvernement libéral.
1: C'est, honnêtement, d'abord, franchement, j'ai n'ai pas d'indication. Le monde, j'ai entendu beaucoup de monde plus ou moins renseigné. Euh, je les ai entendus spéculer sur la fin ou le départ de Justin Trudeau. Ouais. Je, je, honnêtement, je aucune idée. Je ne vois pas de signe clair de départ.
0: Moi, ce que je vois, je ne veux pas t'interrompre, mais ah ouais. je vois des députés qui commencent à faire des posts sur les réseaux sociaux qui semblent très proches d'un poste que tu vois durant une course au leadership. Si euh, M. Reagan, euh, Philippe-François Champagne, c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Tout à coup, tu as quelqu'un qui te suit avec une caméra, <rire> puis tu poses des affaires, puis si tu regardes en arrière, Ben, on n'a pas vraiment vu ça euh, auparavant. Donc, c'est quoi? Est-ce que tu te prépares? Est-ce qu'il y a une information qu'on qu 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 ne connaît pas et... Que à l'intérieur, ça jase? Euh, Marc Garneau vient de, de démissionner. Est-ce qu'il y a une élection qui s'approche? Puis déjà, ils font de la place. I don't know. Je ne sais pas. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis très curieux de, 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 de voir si Justin Trudeau a toujours du gaz à faire une autre campagne. Puis qu'est-ce que cette campagne va avoir l'air?
1: Ben, regarde, moi, ce que je pense, c'est que est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'ambition autour de lui Clairement. Et en passant, ça... Ça problème. arrive toujours. Ça, ben, ça arrive toujours, puis surtout, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il mm n'y -hmm. a, a pas pire qu'un parti où tu ne sais pas euh, s'il y a de la, de la, de la relève. Ouais. Ça, c'est toujours problématique. Ouais. Euh, donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les libéraux fédéraux que de savoir qu'une Christia Freeland pourrait avoir de l'intérêt, qu'un François-Philippe Champagne pourrait avoir de l'intérêt, et peut-être d'autres. On avait parlé de Marie Carney de mm -hmm. à l'extérieur, etc., et peut-être d'autres auxquels je ne pense pas ou qui sont inconnus ou pas connus de moi en tous les cas. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, à la question, est-ce que Justin Trudeau serait intéressé d'aller faire une autre élection? Moi, je dois t'avouer que je crois que depuis l'arrivée de Pierre Poilièvre, Justin Trudeau est intéressé par faire une autre élection. Mm -hmm. Il considère sans doute que Pierre Poilièvre est un peu... Euh, et complètement son antithèse. Est, C'est peut-être même le Justin Trudeau des, des conservateurs. Mmh, là, mmh. Tu sais, je, je comprends ce que je veux ouais, dire ouais, là, dans ouais. l'autre sens. Et, et, et il doit sans doute se dire que un, 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 un parti conservateur qui a montré un peu des, des... comment dire... en tout cas, qui a durci le ton euh, beaucoup euh, dans la dernière année, j'ai envie de dire, et particulièrement depuis septembre, euh, Justin Trudeau doit se dire, euh, peut-être que j'ai un peu plus de chances de rester au pouvoir euh, contre Poilièvre. Je ne sais pas si c'est un bon calcul. Euh, L'avenir nous le dira. Parce qu'en réalité, quand bien même l'engouement pour Poilièvre n'est pas là en ce moment au Canada, chose certaine, c'est qu'il y a de la grogne contre le gouvernement actuel. Mmh, exact. Et c'est des choses qui...
0: Mais c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai j'ai euh, fait cette analyse-là où Poilièvre s'est encampé dans une certaine idéologie, il a étiré un peu le parti plus à droite et il semble que l'électorat maintenant est polarisé. Exactement. Tu es soit Poilief, puis tu te trouves dans un camp, ou ouais. tu es Trudeau qui, depuis plusieurs années maintenant, étire un peu ouais. vers la gauche. Ouais, oui. et, j et je sais pas à qui je parlais l'autre jour, puis je disais, s'il y a une élection, et Justin Trudeau décide de faire cette élection-là, chose certaine, il va s'étirer tellement dans la gauche pour contrer Poilève que le NPD, c'est un point d'interrogation. Exactement. Moi, je pense qu'il va l'absorber complètement. Puis ben, il pourrait avoir une chance de gagner avec ça. En passant,
1: c'est déjà, déjà fait. C'est déjà le cas parce que quand il pense bien, là. D'abord, le NPD, là, je ne veux pas être plate pour tous ceux qui font beaucoup d'efforts euh, au NPD en ce moment, là, mais où le NPD. En fait, <rire> est-ce qu'on entend parler du NPD? Euh, est-ce qu'on entend parler des choses? Alors, est-ce qu'ils font leur travail euh, d'opposition? J'en doute pas. Je, je, je respecte le travail qu'ils font euh, 100%. Mais le NPD, il n'est pas, pas dans la course, il n'est pas pertinent. Il n'y a personne qui pense que le NPD va prendre le, le pouvoir aux prochaines élections. Non. Ça, c'est certain. Euh, Puis euh, ça, euh, c'est aussi un petit peu la conséquence du positionnement très à droite de Poilievre euh, et les conservateurs, euh, parce que ça laisse un champ libre, imagine, là, du centre-gauche jusqu'à l'extrême-gauche, ça vote libéral aujourd'hui. Et puis quand ça ne vote pas libéral, ça vote pour le NPD qui donne son appui au Parti libéral.
0: À moins, à moins que Poilievre réussisse à amener son approche plus vers le centre euh, et s'approcher un peu plus de ce qu'était Stephen Harper... Mais là, est-ce qu'il va perdre l'appui de l'Ouest? De, de il y a plein de choses qui peuvent se, se, se jouer dans l'élection, mais moi, ça va être très intéressant. Puis, je sais je sais pas. Moi, si tu m'aurais posé la question il y a un an, j'aurais dit que Justin Trudeau, c'est fini. Ouais. En fin 2010, 20, euh, 22 début 2023, Justin s'en va. Moi, j'étais convaincu que l'alliance qu'il a faite avec le NPD, c'était pour gagner du temps pour qu'il s'en ouais. aille et donner un peu d'oxygène à son parti, à trouver un autre chef puis à se exact. préparer à l'élection. Moi, j'étais convaincu que c'était ça la stratégie. Il est toujours là. Mais Donc, oui. je ne sais pas. Peut-être Mais... que, comme tu as dit... Il a vu ce qui se déroule au conservateur puis il a dit, regarde, euh, non, non, peut-être <rire> que j'ai une autre chance ici.
1: Mais, non, mais honnêtement, là, en tout cas, c'est mon opinion. Hein. Je peux me tromper, bien sûr, mais, mais, mais c'est mon opinion. et euh, Écoute, regarde ce que je te propose, George. On devrait, euh, dans un futur épisode, parler du Parti conservateur comme, bien sûr, opposition officielle à la Chambre des communes, mais aussi comme... Dans notre système parlementaire, normalement, c'est le gouvernement en attente. Et ouais. On pourrait peut-être explorer comment le Parti conservateur pourrait gagner les prochaines élections et wow, quelle serait yeah. sa stratégie. Sans partisanerie, là, je veux dire, c'est pas. Euh, mais euh, parce que parce que je pense qu'on on pourrait toucher euh, des éléments qui sont euh, très importants. T'sais, la question que tu posais, c'est est-ce que est-ce que est-ce que les conservateurs perdraient l'Ouest s'ils se recentraient davantage et occupaient un terrain qu'ils avaient l'habitude de. Euh, ça, c'est toutes de bonnes questions. Je pense que euh, c'est des questions qui vont prendre beaucoup de temps, par exemple. Euh, mais, euh, mais, mais ça vaut la peine, parce que honnêtement, le, le, le Canada, notre pays, le Canada, euh, mérite mérite d'avoir euh, des euh, partis politiques qui sont des institutions fortes. Mmh. On mérite d'avoir un PLC fort, on mérite d'avoir un parti conservateur fort et puis, d'une certaine manière, on, a, on mérite aussi... Je, bon, on, on comprendra que je suis peut-être un peu moins NPD, là, mais, <rire> mais, mais, mais on mérite aussi que le, que le NPD soit, soit, soit pertinent et soit fort. Non, absolument.
0: Même le bloc, je suis... Et le bloc, je, je, suis, je devrais le... Je, 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 je ne pouvais pas être plus contre un parti que le Bloc, mais j'aime beaucoup la présence qui amène au Parlement du Canada.
1: Absolument, absolument. Puis je pense qu'il euh, y a une conscience québécoise qui s'impose euh, au Parlement du Canada, et dans, en tout cas, ça, ça fait partie d'un certain idéal canadien que je me fais, et euh, cette conscience québécoise, euh, il faut l'avouer, il faut euh, c'est euh, le Bloc québécois qui l'apporte. Parfois, ça fait grincer des dents, euh, beaucoup de Québécois, parce que euh, le, le, le Bloc essaye de se positionner comme étant le représentant du Québec et des Québécois mm -hmm. à, à, à Ottawa. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une certaine conscience qu'ils incarnent, euh, mais ils ne le représentent pas tous. Euh, puis encore moins lorsque euh, ils veulent séparer le pays. Exact. Donc, euh,
0: mais on va se dire les vraies choses. Yves-François Blanchette est un excellent parlementaire. Il a ramené le Bloc québécois il était prêt d'être... Mais il était mort. Ouais. Il était mort. Donc, il a ben, ravivé il est... tout un parti. He's, he's great. Nous, on l'a vu au Québec quand il était avec le, le Parti québécois. Ben, il était très habile. Et... Très, très, très bon parlementaire. Un gars très intelligent qui parle très bien. Moi, je te dirais même, les débats là, à la dernière élection euh, fédérale, moi et François Blanchette les ont tous gagnés, même celle en anglais. <rire> tu sais c'est bon. pas sa la langue en, euh, première, il était magnifique. Ouais. Je veux rien enlever à Yves-François Blanchet, que, que, que je trouve
1: euh, effectivement euh, un très habile politicien et un très grand communicateur mm -hmm. et, euh, et un fin, euh, un fin politicien. Là, tu sais. ouais. euh, mais il reste que faire de la politique quand tu es dans le bloc, c'est quand même facile. Tu sais que tu iras jamais au pouvoir. Et. Euh, tu sais que tu n'as pas besoin de plaire à tout un pays, d'un océan à l'autre. Mm -hmm. euh, tu te concentres euh, essentiellement sur les enjeux qui euh, sont des enjeux québécois ouais, principalement. Oui, mais quand
0: même, tu peux avoir... Et une, tu te une... calques
1: sur les positions de l'Assemblée nationale du Québec pour dire, regardez, c'est l'Assemblée nationale du Québec représente l'ensemble des Québécois, puis la position de l'Assemblée nationale, on va la respecter. Sauf que je te rappelle que quand il y avait des gouvernements libéraux à Québec, fédéralistes, euh, etc., le bloc n'avait jamais, euh, jamais soutenu euh, des positions qu'il considérait euh, contraires euh, à, à, à ses propres intérêts. Exact. Ça, ça fera l'objet d'autres discussions. Hein.
0: Parlons maintenant de l'élection partielle à saint henri sainte anne euh, un sujet un peu plus dans, dans notre expertise, si on veut, en, entre guillemets, euh, euh, la politique québécoise. Euh, J'en ai tellement parlé du Parti libéral, puis euh, dans mon autre podcast en anglais, que je ne sais plus quoi dire, mais il y a eu une élection partielle cette semaine euh, dans Saint-Henri-Saint-Anne. Saint-Henri-Saint-Anne, c'est un comté qui s'est libéré suite à, euh, au, départ. au départ de, 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 de Dominique Anglade, qui a eu comme chef de, du Parti libéral du Québec un, un résultat désastreux aux dernières élections. à euh, qui a été remporté ce comté-là par Québec Solidaire. Moi, ça ne m'a pas surpris. Je, I'm on the record, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes en anglais, ça ne m'a pas surpris du tout. Euh, on peut faire une, une, une analyse un peu rapide de cette élection-là, mais j'aimerais plus parler de l'état dans lequel se trouve le Parti libéral du Québec, puis comment, s'ils si peuvent, euh, 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 qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir. Euh, moi, comme je t'ai dit, l'élection, ça ne m'a pas surpris. Premièrement, c'est une élection partielle. Donc déjà là, on sait que la sortie de vote va être beaucoup plus petite que, que ce qu'on a l'habitude de voir durant les élections générales. Deuxièmement, ben, ce n'est pas la chef. Tu comprends? C'est un autre candidat. Puis on va parler aussi du choix des candidats aussi du Parti libéral du Québec, sans vouloir évidemment euh, enlever quoi que ce soit euh, au candidat Christopher qui était là. Mais je ne sais pas si les stratèges au Parti libéral s'entendaient vraiment à une victoire ou s'ils pensaient que ça allait, être tight, ça allait être serré. Mais moi, je l'ai vu venir. Je ne sais pas de, 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 de ton côté comment euh, tu as vu ça. Ben,
1: honnêtement, je crois qu'il n'y a personne qui est tombé en bas de sa chaise euh, lorsque euh, Québec solidaire a remporté ce, ce comté. Euh, il faut connaître aussi un petit peu ce comté. Euh, c'est un comté euh, qui était, euh, euh, comment dire, euh, fertile pour, pour Québec Solidaire. Euh, Québec Solidaire qui aussi est très euh, allié à Projet Montréal. Mm -hmm. Projet Montréal qui est très solide dans le coin. Il euh, faut dire que c'est aussi un candidat qui venait de faire sa campagne contre Dominique Anglade.
0: Il n'a pas arrêté. Et donc, <rire> c'est
1: ça, il n'a quasiment pas arrêté de faire campagne. Euh, je pense qu'on peut dire un bon candidat, ouais. au-delà de ce qu'on peut ouais. penser ou monde de Québec solidaire. C'est un, ouais. un, un, un bon candidat, s'exprime bien, euh, semble à tout le moins avoir de, 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 de bonnes de bonne valeurs. Puis aussi, il
0: amène l'expertise au sein de son parti.
1: Absolument, absolument. Ouais. Mais d'ailleurs, il ramène... Mais justement parce que Québec solidaire a souvent souffert un peu de, du manque d'expertise mm -hmm. de ses élus. Mais de plus en plus, là, depuis déjà deux élections, on commence à voir des gens qui ont des, un bagage solide qui arrive, etc. Enfin bref. Québec solidaire a remporté ce, ce, ce comté euh, sans surprise. Sans surprise parce que cette défaite-là... Je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs, euh, j'entendais à la télé, à la radio et autres, euh, dire oh, le « le, le Parti libéral du Québec s'enfonce davantage avec cette partielle ». Honnêtement, il ne s'enfonce pas davantage. En fait, la défaite de cette partielle, c'est le, le prolongement de la défaite d'octobre de, de, 2022. Euh, dans le sens que, comme tu l'as si bien dit, bah, Anglade s'est fait élire probablement parce que c'était la députée sortante, probablement parce que euh, c'était la chef, la chef elle avait une visibilité, oh. elle, a, elle a une prime, elle a une sorte de prime à l'urne, si je peux appeler ça comme ça, euh, qui lui a permis de conserver son comté. Puis aussi parce qu'on ne vote pas nécessairement de la même manière dans une générale versus dans une partielle, mm -hmm. parce que dans une générale, on vote pour le gouvernement, dans une partielle... On vend pour notre représentant. Mm -hmm. Puis là, en l'occurrence, euh, les gens de Saint-Henri-Saint-Anne ont décidé d'envoyer de, quelqu'un de Québec solidaire à mm. représenter. On oh, so that's fine. Maintenant, oui, certainement, euh, ça vient mettre la loupe sur l'état de, 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 de ce parti. Et puis, il ne faut pas avoir peur des mots, Georges. C'est un parti qui est en danger de mort.
0: Oh, moi, je n'ai pas peur des mots. Tu devrais écouter mes autres épisodes. <rire> C'est la réalité. Puis je trouve que depuis très longtemps, on se cache parce qu'on ne veut pas sortir l'information ou euh, euh, donner l'impression au public qu'il y a la chicane ou des choses ne vont pas bien ou whatever. Mais je pense qu'il est temps d'être de, 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 réaliste et d'accepter les fautes qui ont été faites. Puis pas juste durant la dernière élection, parce que moi aussi, j'ai entendu plusieurs commentateurs puis des, des journalistes qui parlaient de des fautes qui ont été faites en 2018, puis ils ont pas fait une bonne job pour euh, visiter euh, les problématiques. c'est pas 2018 le problème. Moi, mon opinion à moi, c'est que, d'après ce que j'ai vécu, puis ce que, mon, mon propre expérience, c'est que ça date depuis 2012. Moi, d'après moi, le problème au parti, c'est quand Jean Charest a quitté, le... Il a
1: quand même laissé un parti en santé, 50 100, députés... 100%, 100%, 100% euh, des...
0: sauf que il y avait un, un, une espèce de leadership. Il y avait, il, il avait un, 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 implanté une sorte de, 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 de leadership qui joignait tout. bénévoles oui. partis députés caucus, oui. ministres tout le monde, comme il était rattaché. Il est parti. Il y a une autre culture qui est venue avec, euh, avec Philippe Couillant sans rien lui, en, euh, lui enlever, parce que moi, je trouve qu'il a fait une bonne job. Oui. Sauf que... Mon analyse à moi, c'est que Philippe Couillard est rentré pour aller de, du point A à, au point B. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est un gars qui est très comme, cérébral. Il a dit « j'ai besoin de A, B, C, D, on va, on va aller faire ». Puis il l'a fait. Oui. Les résultats sont là pour le prouver. Sauf qu'il s'est détaché complètement Absolument. de la base, que l'intérêt est
1: parti. Absolument. Alors, écoute, je te rejoins dans ce que tu dis. Ça, ça, ça prouve un peu qu'on qu est issus euh, d'un de, 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 de même parti. Euh, Écoute, George, c'est sûr, euh, l'état du parti n'a pas débuté nécessairement en 2012 ou en, en 2018, peut-être peut un petit peu avant. Je suis d'accord avec toi, l'idée ici n'est pas de pointer du doigt des responsables, là, mm -hmm. euh, mais force est de constater qu'effectivement, Philippe Couillard a été un bon, voire très bon premier ministre, mm -hmm. euh, mais n'a pas été un chef de parti. Ouais. n'a pas été un chef de parti, euh, n'avait pas, pas cette même communion euh, qu'il avait, euh, que Jean Charest pouvait avoir avec euh, les, les, les militants, les sympathisants, euh, les commissions, euh, etc., etc. Bon, c'est vrai que le contexte est, était était, était différent. On sortait de 18 mois aussi de, du, du Parti québécois. On s'en allait dans le mur au niveau des finances publiques. Euh, Philippe Couillard, en bon médecin, il voyait qu'il avait un patient, un patient malade. C'était l'état des finances publiques du mm -hmm. Québec. Et il a dit, moi, ce patient-là, je vais le guérir. Puis il a fait ce qu'il fallait faire. Puis
0: honnêtement, on lui doit beaucoup. Mais c'est aussi la bonne stratégie parce que, traditionnellement, c'est ça le Parti libéral aussi. C'est l'économie en premier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les meubles, pour avoir de l'argent... Qui nous permette de faire le reste. On est, on est parti loin de ça, là. Exactement. Ben, alors, là, là, tu vois, tu,
1: tu, tu nous emmènes justement sur ce que le PLQ doit faire aujourd'hui. Ouais. Parce que, tu sais, maintenant, en bon anglais, on dit « look forward ». Parce mm -hmm. que maintenant, là, ce qui est fait est fait. L'état du parti est lamentable, certes. Maintenant, il faut voir en avant. Voir en avant, ça veut dire... Se redéfinir. Il faut se redéfinir. Puis là, la question aujourd'hui, c'est plus de se poser la question, c'est quoi le parti libéral du Québec en 2023 La question, c'est, c'est quoi un parti libéral au Québec en 2023 mmh. Ça veut dire quoi C'est une formation politique qui se réclame du libéralisme et, et, des, et, des, et, du, et des, du concept de libéralisme, et, enfin des concepts qui, qui découlent de ça, et, euh, et, euh, et, et, et être en mesure d'offrir une offre politique qui répond aux enjeux du Québec à travers un prisme qui est le libéralisme. Et ça, ça n'a pas été fait avant, et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, parce que, guess what, en tout respect pour... Euh, les députés euh, libéraux de l'Assemblée nationale ils sont 19 aujourd'hui etc si on posait la question si on leur posait la question qu'est-ce qu'être libéral en 2023 je suis sûr qu'on aurait 19 réponses
0: différentes 100%, 100%. mais le donc pro... c'est sûr que 19 députés ou 20 en partant là, puis on... 21 <rire> on... en partant ouais, on... 21, on... <rire> ouais. mais regarde, on, on s'entend que 2022, le Parti libéral perd l'élection. Déjà, moi, dans ma tête, c'est Dominique Anglade doit quitter. Ben oui. Il n'y a pas d'option. C'est plate, mais oui. c'est comme ça. Puis je l'aime bien, Dominique Anglade était même venue à, à deux reprises sur mon podcast. Tu sais, je n'ai rien à dire contre elle. Ce n'est pas sa faute. Non. Elle a, elle, elle a pas, hérité. Pas, seul, pas, pas seulement.
1: C'est-à-dire qu'attention, hein, quand on est... Attention, ça, c'est aussi quelque chose de très important qu'au qu PLQ, il faut qu'on comprenne. C'est qu'évidemment, on n'est pas responsable de tout. Quand on est chef. Mais lorsqu'on est chef, on doit assumer, euh, le, bien sûr, le passé du parti, mais ouais. aussi notre moment comme chef du parti. Exact. Et, euh, et, et donc, tout ne peut pas être à cause du contexte. Il y a aussi euh, des virages euh, que Dominique Anglade a pris qui semblent pas... Qui semblait pas plaire aux gens du parti. Oui,
0: ouais, c'est 100 Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec tout ce qui s'est produit, parce que nous, moi, je travaillais dans un bureau de comté, toi, tu étais euh, sur la colline. Donc, c'est sûr que la réalité que moi, je vivais était beaucoup plus différente que la tienne. Toi, tu étais beaucoup plus stratégie, parlement, que, période, de question, qu'est-ce qu'on fait. Euh, moi, c'était. Le terrain, toi. Exact. Donc, moi, c'était les gens. Puis nous, on disait ça au parti. « Guys, je ne sais pas, on a moins de bénévoles. » Ou, le message ne sent pas passer. Puis ça, c'est pas 2020, 21... Euh, euh, 2018, 2007, 2016, ouais. C'était 2013, 2014, 2015. Ouais, ouais, tu absolument. comprends? Euh, puis, personnellement, puis je l'ai dit même dans d'autres épisodes, le problème, le, le, le parti... C'est un, un grand échec là, du parti, c'est qu'ils ont perdu, évidemment, la base, on vient de le dire. Mais ils ont, pour très longtemps, pris pour acquis le vote d'un groupe démographique qui, aujourd'hui, soit il est trop âgé, il ne sort pas comme il sortait il y a une vingtaine d'années, euh, ou un, un, un groupe démographique qui, qui est parti. Donc, le vrai défi... À l'extérieur de tout l'aspect idéologique que tu viens de mentionner, c'est comment est-ce qu'on va chercher des votes. Donc moi, le 18, à 35 ans, it's finished, it's over. Est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher? Je ne sais pas. Mais puis je ne sais pas c'est qui euh, qui parlait de ça. Euh, je pense que c'était Michel Courchain, là sur les, 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 les mordus du whatever. Elle avait à 100% raison. Elle disait, tu sais, je voyais les, 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 euh, les photos puis les vidéos de la campagne du candidat euh, libéral... Puis c'était le même pattern qu'on faisait en 2007, en 2008, en 2012. Les, les, euh, euh, les, euh, les, les, les HLM, puis, puis les, les,
1: les, les résidences de personnes, résidences agentes, de personnes âgées,
0: agentes. puis les groupes ethniques. C'est fini. Là, eux autres, là, on a passé de 2008 où ces gens-là rentraient dans les centaines là, pour aider, pour voter... On ne le voit plus. Puis quand on disait ça au, au, à la direction du parti ou même dans les eaux gradés euh, qui étaient proches de, du leadership, on disait, « Don't worry, don't worry.
1: » Mais tu vois, ça, c'est très révélateur aussi d'une certaine mentalité qui, à mon sens, devrait changer au Parti libéral du Québec. C'est que souvent aussi, on prend beaucoup pour acquis euh, les militants. On prend beaucoup pour acquis euh, les bénévoles. On prend beaucoup pour acquis les libéraux d'une manière générale. Ouais. On est toujours attiré euh, par l'extérieur comme si au PLQ il n'y avait personne de bon mais non il faut aller chercher le gars qui n'a jamais milité au PLQ qui ne sait pas c'est quoi le PLQ mais il a une entreprise à tel endroit hein, etc alors don't get me wrong là. oui je comprends euh, il, faut, il faut être en mesure de démontrer qu'on est capable d'élargir notre base d'aller chercher du nouveau monde etc mais oui bien sûr et oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut prendre pour acquis euh, ces gens-là. Et, et, et c'est sûr qu'il y a une démobilisation parce que ceux qui ont donné des coups de main euh, aux élections des députés dans les diverses circonscriptions, etc., c'est des gens qui sont encore là. Mais Enfin, encore là, c'est-à-dire des gens qui, sont encore, euh, qui existent encore, mais c'est juste qu'ils ne veulent plus donner de temps. Euh, ils ne sont, sont pas... Écoute, là, quand tu appelles quelqu'un juste pour venir faire des appels ou quand tu, ven, tu, les, tu, les, appelles, tu, tu les appelles juste au moment des élections, c'est sûr, euh, les gens ne comprennent pas. Ouais. Puis tu parlais de l'époque, Philippe Couillard, qui n'était pas une mauvaise époque pour le PLQ en passant. Moi, je pense que c'était une, une, euh, une, une assez bonne époque à tout le moins le PLQ au pouvoir, le PLQ au gouvernement. Mais je me souviens qu'on avait mis en place des espèces de... de, de de forums non-partisans. Mais là, c'est le PLQ qui organise quelque chose de non-partisan. Encore une fois, c'était avec cette obsession d'aller chercher du monde à l'extérieur. Ouais. Euh, si tu as envie de rayonner à l'extérieur, il faut déjà que tu rayonnes à l'intérieur. Il, il, il faut que ton monde soit avec toi. Puis ça, on n'est on pas là. Ça va plus
0: loin que ça, Salim. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est parti loin de l'idéologie et de la faire appliquer sur le terrain à... Un regroupement de catégories. C'est qui notre clientèle? Sortez-moi cette clientèle-là. Le problème, c'est que moi, j'ai un nom grec, OK? Puis, autre, puis je l'ai fait. Moi, je, je suis coupable d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. On prenait nos listes. Libra, 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 pour nous faciliter ouais. un peu la tâche stratégiquement, juste pour avoir une idée des chiffres. On les pointait déjà, on les prenait pour acquis, ces gens-là. Exactement. Puis je ne suis pas gêné de le dire. À l'époque où on le faisait, peut-être ça marchait, ouais. mais je, je suis convaincu que ça fonctionne toujours comme ça. Puis c'est pas vrai que le gars qui a 18, de 18 à 35 ans, qui a un nom grec, vote nécessairement comme votait son père ou son grand-père, où oui. ou on le mettait automatiquement libéral. Ben en passant, regarde, regarde dans la
1: députation de Québec solidaire, aujourd'hui ils sont, ils sont 12. Tu sais, il y a Fontessi, il y a, mm -hmm. euh, y a euh, Alejandra Mendes, quelque chose. Oui, ouais, dans, ouais. dans Verdun. Dans euh, Verdun. Tu sais, il commence à aller. Le gars y a...
0: Anjou, c'est quoi son nom euh...
1: ben, ben, Je sais pas si c'était en Anjou, mais à Crémazie, je crois. Ben, L'ancien comté de c'est Maurice Richard. aujourd'hui ah, oui, c'est Aujourd'hui, c'est Aaron Boisy, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. député de, de, de Maurice Richard. Euh, ça, ça veut dire quelque chose. Là. Ça, ça veut dire que les communautés culturelles... Euh, sont plus acquises. D'ailleurs, j'écoutais euh, Jean-Marc Léger euh, s'exprimer récemment euh, à LCN ou TVA, où il disait, euh, écoute, à l'époque de Jean Charré, euh, donc pas si lointain que ça, euh, les, les non-francophones, non donc anglophones et communautés culturelles comprises, votaient pour le PLQ à près de 90%. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'était 88 ou 99 yeah. même. Aujourd'hui, ils votent encore en grande majorité pour le PLQ, mais à genre 47-48
0: Oui, tu as perdu la base. Puis juste pour, 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 pour t'amener un bon point, moi, j'avais toujours ce, ce, ce point d'interrogation-là parce que moi, je suis rentré en 2007. Puis, tu sais, on faisait des élections. On a eu des élections en 2007, 2008, 2012. Puis on regardait l'Assemblée nationale. Puis en général, c'était des personnes blanches, catholiques, francophones. C'était rare, rare de voir un nom comme le mien ou le, le, le tien dans l'Assemblée nationale. Il y avait Manuel Dubourg, qui était comme la grande affaire, tu sais, le, un Haïtien. finalement. Les Haïtiens avaient une voix. Il y avait mon patron à moi, Jerry Sklavounos, qui Oh, finalement, les Grecs ont, ont, ont eu une voix. » Il y avait Yolande James. C'était rare, par contre, les... Oui, les, 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 oui. Les, les, les,
1: en tout cas, il n'y avait, avait pas de masse critique. Euh, là, dernièrement...
0: On commence à voir ça, mais comment tu veux aller rejoindre ces communautés-là quand ces communautés-là ne sont pas représentées, tu comprends? Ouais. Puis on essayait tellement de, 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 de donner ce message-là au parti, puis ils ne le comprenaient pas. Ouais. Parce qu'il y avait un, un, comté, un comté sûr là, qui, qui s'ouvrait, puis on mettait quelqu'un... Et puis, je comprends la logique. Tu veux que quelqu'un qui est fort, qui dit tu sais, qu'il va donner un peu d'ampleur euh, au, au parti, euh, une, une certaine réputation, whatever, je comprends. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des personnes euh, grecques, haïtiennes, indiennes, whatever, qui n'ont pas cette crédibilité-là. Peut-être qu'ils sont moins connus dans le public.
1: Ouais. Ce n'est pas mais des
0: personnalités. Au,
1: Aujourd'hui, on, on, on peut quand même dire qu'il y a une certaine forme de de représentation euh, de la diversité à l'Assemblée nationale, parce que euh, ouais, même, 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 même au sein de la CAQ et, 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 et la Coalition Avenir ouais. Québec, euh, on peut voir des personnes de, de diverses origines, etc. Euh, puis, mais, puis, euh, puis, de ça, puis de ça, je suis très fier, mais il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que c'est aussi euh, quelque chose de très montréalais. Nous, on le voit ça comme ça, ouais. comme quelque chose de très montréalais, mais euh, moi, j'ai envie de te dire que la, la, la mobilisation... Euh, elle était pas bonne euh, partout au Québec, euh, pas juste auprès des communautés. Donc ça, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est brisé, ouais. euh, qui est brisé ailleurs. Et, et ça doit, à mon sens, ça devrait aller au-delà de la question euh, francophone, non-francophone, anglophone ou des choses comme ça. C'est dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce que le PLQ propose aujourd'hui On propose, en fait, le PLQ a des positions, puis a des propositions. La réalité, c'est qu'on ne sait pas si elles sont libérales ou non. Mmh. Ce n'est pas parce qu'elles proviennent du PLQ qu'elles sont libérales. Libéral, c'est une, une philosophie. Tu sais, le libéralisme, c'est une philosophie. Est-ce que ça répond à ça? Puis mieux que ça, c'est comment tu l'articules pour répondre à un enjeu de société. fait qu'aujourd'hui, quand tu es l'électeur, tu entends euh, le PLQ a telle idée ou telle idée, euh, prône telle idée, telle proposition. Les gens sont là ils sont comme « OK ». Oui, pourquoi pas, euh, ouais, ça pourrait être une bonne idée, mais elle est empreinte de quoi cette idée-là? C'est quoi, quoi la philosophie derrière cette idée-là? Puis c'est là où le PLQ doit se définir.
0: Moi, je pense que les gros mots, puis toutes les affaires idéologiques, c'est certain qu'un parti doit avoir ce, c est, c est, cette fondation-là, je comprends. Mais les gens s'intéressent pas. Il n'y a personne que tu vas aller rencontrer qui va te parler, euh, qui va te demander « Oui, mais est-ce que vous, c'est multi le multiculturalisme ou l'interculturalisme? » Il n'y a non, personne qui parle comme ça. Non. Dans la vraie vie, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire pour moi, pour mon portefeuille, pour mes enfants, pour l'école, pour la santé de, 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 de mon père? Euh, » des raisons. C'est des, des choses tangibles que les gens tout veulent à faire. Puis nous, on est parti de là. là mais, on non, est mais, plus alors, non,
1: mais tout à fait. Mais, mais non, parce que, juste
0: pour répondre à ce que tu disais des dans les régions, on les a perdues, les régions, parce qu'on s'est retiré complètement du tangible. Qu'est-ce qu'on peut amener
1: exactement Exactement. Mais attention, l'exercice le, le, de réflexion, qui est effectivement un, euh, un exercice d'intellectuel de salon qui n'intéresse pas monsieur et madame Tout-le-Monde au quotidien, ça totalement d'accord avec toi mais cet exercice là pourquoi le plq doit le faire le plq doit le faire pour se connaître lui-même parce que le problème c'est qu'aujourd'hui au plq les, 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 les libéraux aujourd'hui c'est même pas des libéraux c'est des PLQistes. Hein, parce que oui. pour être libéral il faut répondre à une, à une philosophie libérale mais ils savent pas ils savent pas qui ils sont donc leurs propositions sont pas tentées de quoi que ce soit et, et, et je suis d'accord que les gens vont pas te dire euh, Oh, Est-ce que c'est une proposition libérale ou non Est-ce que c'est multiculturel, interculturel Je ne sais pas trop quoi. 100% d'accord. Mais il reste que nous, pour notre constance. Je dis nous, hein, comme si j'étais encore... Euh, non, <rire> mais, mais ça, a, ça a été notre partie assez longtemps oh, ouais. pour que je puisse dire nous. Mais, mais le PLQ, pour qu'il puisse avoir cette constance, puis pouvoir euh, comment dire transmettre... Euh, il, Comment dire L'image ou la définition de qu'est-ce quand je vote pour le PLQ, dans le fond, je vote pour quoi ouais. tu sais, Pendant longtemps, ça a été « je vote pour le PLQ parce que je vote pour le Canada », c'est-à-dire pour rester exact. dans les… Mais le PLQ a plus que ça à offrir, tu ouais. vois, tu l'as dit tantôt, c'était le parti de l'économie par excellence au Québec. Euh, donc, on a, on, a, on a ça à offrir. PLQ, sur les questions de vivre ensemble, tu parlais de communauté culturelle, etc., puis il a toute la diversité qu'il y a au, au Québec… Euh, c'est le vivre ensemble, c'est les libertés individuelles. Alors, alors, évidemment, c'est des concepts. Tu vas me dire, les gens ne votent pas pour des concepts, ils ouais. votent pour des choses co concrètes. Mais, mais les choses concrètes qu'on a leur proposées doivent découler, qu'on le veuille ou non, d'une... C'est sûr que
0: ça doit être attaché à, à, à quelque chose qui te définit comme parti, c'est 100%. Là, la question que moi je me pose, c'est est-ce que cette fois-ci va avoir un, un, une réflexion réellement là au, au sein du parti, comme on n'en a pas eu par exemple en 2018, il n'y en a presque pas eu en 2012 parce que c'est un gouvernement minoritaire, donc on s'est mis directement à la prochaine course, on était dans cette phase-là, ça marchait, mais j'ai franchement, que cette fois-ci, on répète peut-être les erreurs de 2008. J'espère que ça ne se fasse pas. Ben, moi on, attend toujours, mais on attend toujours un rapport.
1: Mais ben là, alors, écoute, euh, ben le rapport, si c'est peut-être sur la, 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 la défaite, j'imagine qu'ils doivent être en train de, de, de travailler dessus, si ce n'est pas déjà fait, mais ça, je te dirais, c'est vraiment du inside baseball, ouais. comme on dit. Euh, mais euh, là où j'ai un peu d'espoir, c'est que il y, a, il y a un comité, le comité Pratt, là, qui est en train d'être mis sur pied et qui devrait explorer toutes ces questions-là, je l'espère, euh, euh, sous le bon angle, mm. sous, sous l'angle du, 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 du libéralisme, parce que fondamentalement, on est une société libérale, libérale au sens philosophique du terme. Hein, pas, mm. Politiquement, en ce moment, on est une société caquiste, pas libérale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le PLQ doit faire cet exercice-là puis j'ai l'impression que euh, ils veulent au PLQ on veut enfin le faire
0: j'ai peur j'ai peur qu'on tombe encore dans toutes les explications idéologiques puis on est où puis on devrait aller où puis on manque l'aspect réel de ça veut dire quoi de faire la politique the ground mm -hmm. comme on dit ouais, j'espère j'espère j'ai peur qu'on rentre là-dedans puis que les gens perde complètement l'intérêt. Non, dans, non mais
1: je comprends. Non mais regarde, je, je te comprends tellement quand tu les grands discours, les grandes pensées, etc. Effectivement, il y a des gens qu'on qu perd là-dedans. Juste pour seconde,
0: quand ça devient plate pour des personnes comme nous qui sont là puis on se cache pas, c est, c est, c est, tout le monde connaît nos couleurs. Imagine les militants.
1: Absolument. Mais, mais, mais moi j'ai envie de te poser une autre question. Aujourd'hui, tu croises euh, un citoyen du Québec dans la rue, tu lui poses la question voter pour la CAQ, qu'est-ce que ça signifie Il a une réponse. Voter pour le PQ, qu'est-ce que ça signifie Il a une réponse. Mm -hmm. Même le PQ. <rire> ouais, ouais. Voter pour Québec solidaire, il a une réponse. Voter pour le Parti vert, il a une réponse. Aujourd'hui, le citoyen lambda, voter pour le PLQ, il n'a pas, pas de réponse. Il l'avait avant. Ouais. Sauf que pour avoir une réponse, il faudrait qu'on l'ait. Et au moment où on se parle, c'est un peu l'exemple que je te disais là. Il euh, y a autant de définitions de qu'est-ce que le PLQ en 2023 qu'il n'y a de députés et de et de, et de militants. Tu sais, des gens plus à gauche, des gens plus à droite, des gens qui sont juste fédéralistes, des gens qui sont juste portés sur l'économie, des gens juste sur les libertés individuelles. Tu sais, puis c'est comme un, on dirait que ça va un peu dans tous les sens. C'est le temps juste de ramasser tout ça, d'être en mesure d'en faire une définition si on arrive à nous définir, puis ça, c'est une règle d'or en politique, lorsqu'on se définit, en fait, on est mieux de se définir que de laisser les autres nous définir. Mmh. Puis en ce moment, tout le monde nous, dé, nous définit comme ils veulent, mmh. comme il veut Et euh, nous, on ne se, se définit pas. Il est temps qu'on se définisse, et puis une fois qu'on s'est défini, de s'assurer que les gens comprennent ce qu'on est. Et, et là là, quand je parle de définition... Je ne te parle pas d'une thèse de doctorat sur qu'est-ce qu'est le libéralisme. Mm -hmm. Là, je te parle juste de, voilà, être libéral au Québec en 2023, c'est l'économie pour telle telle raison, pour telle telle façon, etc. Et en opposition à quoi Au niveau social, c'est quoi Comme fédéraliste, c'est quoi Parce que le fédéralisme, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de souveraineté. Les, les Ontariens, ils sont bien fédéralistes. Le fédéralisme, c'est un système dans lequel on est. Ce n'est pas l'opposition à la souveraineté. Mm -hmm. Il euh, y avait des fédéralistes au Québec avant qu'il n'y ait de, de mouvement souverainiste. Mmh. Donc euh, c'est un, un peu, ça. Euh, parler aussi euh, bien sûr d'identité, mais de donner notre point de vue, un point de vue libéral de l'identité, pas celui où on passe une loi 96 sur le français en pensant que euh, avec ça on a protégé le français pour la, les, les prochains 50 ouais. ans, alors que. Le, alors que des propositions de, de, de promotion du français, euh, ça commence à l'école. On peut, peut s'assurer d'avoir euh, un meilleur niveau a, de, de français à l'école pour nos enfants, etc. Mmh. Là. Donc d'être d'une certaine manière pragmatique sur la question identitaire, ouais. tout, en étant, tout en restant en pleinement québécois, bien sûr.
0: On doit quitter. Ben, euh, oui, mais... On a dépensé le temps, je crois. Bon, C'est pas grave, il n'y a personne qui, euh, qui, qui nous dérange. Mais juste rapidement, vite comme ça, toi, es tu es-tu plus en faveur pour une course au leadership plus, euh, euh, plus tôt ou plus tard?
1: Oh wow. C'est une tu... grande question, on va,
0: on va, on va ouais. revenir là-dessus, mais juste rapidement avant qu'on termine.
1: À mon avis, une course leadership qui devrait euh, débuter au plus tard début 2023... Euh, voyons, 2024, excuse-moi. Euh, J'ai été partisan de quelqu'un qui, qui voulait l'avoir très tôt, là, mais il faut être réaliste. Euh, je pense pas que... Je pense pas qu'il y aura de course à la chefferie qui va être... Euh, euh, comment dire... Euh, qui, qui va débuter euh, sous peu. Euh, mais je crois que janvier-février 2024 pour une course qui pourrait peut-être durer, je ne sais pas, moi, jusqu'à l'automne 2024. Mm -hmm. Mais à mon avis, il ne faudrait pas qu'on dépasse 2024 pour avoir un nouveau chef.
0: Intéressant. On va terminer là-dessus. Salim, merci. Puis merci à tout le monde qui nous regarde, qui nous écoute. C'est le premier épisode. Euh, merci, merci, merci. Euh, allez vous abonner euh, sur, tous les, sur toutes les plateformes audio. Um, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, il y a plein d'affaires, on va faire ça à chaque semaine, on va regarder ce qui se passe dans les nouvelles, on va essayer de donner notre opinion là-dessus, notre analyse, puis d'avoir une discussion euh, franche, euh, honnête, puis euh, euh, ouverte.
1: Eh oui, George, c'était un plaisir.
0: Je suis très content, euh, puis euh, j'ai hâte euh, au prochain épisode. Merci tout le monde, et on se voit au prochain épisode. Ciao!